0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian müller und wir wollen heute sprechen über das, was passiert ist in der vergangenen Woche. Natürlich erstmal uns entschuldigen, dass wir letzte Woche nicht da gewesen sind, aber aufgrund von anderen beruflichen, ja, Verpflichtung ging es leider nicht, den Podcast aufzunehmen. Diesen Wochen sind wir wieder zurück und wollen natürlich dann den Blick werfen auf die deutsche Nationalmannschaft der Herren, die ja im EF Euro Cup ihre letzten Duelle absolviert hatten und natürlich auch den Blick werfen auf die Frauen und auf die EM-Qualifikation, denn dort ist jetzt auch fix, sehr fährt zur EM 2024 in Deutschland. Und natürlich bei den Frauen spitzt sich der Kampf um die entscheidenden Plätze weiter zu. Und das meine ich natürlich nicht alleine, sondern also heute wieder mein Lieblingsexperte an also der Seite. Den
2: lieben Patrick Ficello, Patrick. Ich frage mich gerade erstmal, hallo in die Runde, vielen Dank äh, für die Blumen, ähm, ob du das bei Robin, wenn du mit Robin Folgen aufnimmst, genauso sagst, ne? wahrscheinlich schon, ne? ich muss glaube ich noch mal, Musst du
1: mal reinhören, würde ich sagen.
2: Ich <lacht> sagen. Also, mach, ich ja, mach ich ja, aber ähm, wahrscheinlich nochmal ein bisschen genauer und ein bisschen äh, dezidierter hinhören, wie da so da so dieses Honig ums Maul Verhältnis ist, ähm. Ja,
1: du geben, ich mache das ja nur sehr gerne, weil du das Wort Experten so darauf abfährst, deswegen.
2: <lacht> Ach so, du! Ja, ja. Gottes Willen, ich, ich weiß noch, dass wir, ich habe mal, äh, sag, wie sage ich das jetzt, und dass man genau raushört, worum was es geht. Mal bei, bei einem, bei, bei Kunden gearbeitet, äh, vor vielen Jahren schon. Da wurde mir immer gesagt, dass ich das Wort nie benutzen soll, weil das halt so inflationär ist. Und sobald man mal ein bisschen eine Seite Bravo Sport gelesen hat über Thema Handball, dann wird man als, als Experte vorgestellt. Du hast zwei Seiten schon geschafft, Bravo Sport, Handball. Ne? Ich habe ich hab, äh, die Bravo Sport gelesen und ich weiß gar nicht, was es noch für andere Jugendsportzeitungen äh, gibt. Gibt es überhaupt Gibt's Bravo Sport noch, Sebastian? Boah, also
1: ich kann mich zumindest mal erinnern, das vor ein paar Jahren noch gesehen zu haben, ich bin mir jetzt also nicht ich sicher. ich meine
2: schon, äh, und ich wollte natürlich hier keine Werbung machen für irgendwelche äh, Zeitschriften, äh, wo wir es nicht genau wissen, aber kann ich ganz offen und ehrlich sagen, Bravo Sport war schon ein großer Teil meiner meiner Sportkindheit, also ja. das ist äh, unbestritten. Naja, ne, ich freue mich hier zu sein, Wetter ist bombastisch, äh, also zumindest bei, bei mir haben wir gerade schon festgestellt. Die die Sonne denn in Leipzig äh, scheint die Sonne noch, nichtsdestotrotz Kling ist wieder verschnupft. Es ist äh, herrlich. Ich komme in aller Regelmäßigkeit zurück. Am Wochenende Polterabend gehabt, also von Freunden und äh, entsprechend kurze Nächte und, sagen wir mal so, auf das warme Anziehen mehr oder weniger geschissen am Wochenende. <lacht> ja. so, hätte... äh, Handball. Ja, ja,
1: wir müssen jetzt den Schlag kriegen, aber mit dem schönen Wetter passt es ja eigentlich ganz gut. Denn lass uns vielleicht, bevor wir zum Thema Nationalmannschaft kommen, über die großen Nachricht aus Leipzig sprechen, letzte Woche. Franz Selber kommt zurück. Ja,
2: ja, ja. Oh, ich habe schon. Also, ich kann eins sagen, ohne jetzt genau natürlich zu so sagen, wie, wo, was äh, stattfindet. Es finden geraube Partys statt. Ähm, wirklich, es ist kein Scheiß. Also, äh, wir haben hier, sagen wir mal so, Privatunterkünfte, was ich ja schon mal erzählt habe auch, äh, wo Franz auch mit, mit drin hängt und so weiter und so fort. Ähm, viele Freunde von mir, die auch eng mit dem Team befreundet sind, äh, unter anderem auch. Ich habe sehr viele Instagram-Stories gesehen und sehr viel mitbekommen. Und äh, bist du hier, bist du da mit am Start? Komm mit vorbei, weil da kommen, ich sage jetzt keine Namen, XYZ und wir feiern schon hier ein bisschen blibla Und ähm, ja, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich will jetzt nicht sagen, wer alles da war und so weiter und so fort, aber Leipzig freut sich, Leipzig hat Bock auf Franz Semper, andersrum, Franz hat auch Bock auf Leipzig, das kann ich auch zu einer Milliarde Prozent sagen und ja, ist natürlich super, also einerseits natürlich, klar, ne, alle freuen sich, Franz freut sich und der Verein freut sich und ich glaube auch, dass das eine gute Entscheidung ist für ihn. Auf der anderen Seite natürlich auch trotzdem irgendwo schade, weil ich das komplett nachvollziehen kann, aus einer sportlichen Perspektive betrachtet und aus einem eigenen Ehrgeiz, den du einfach als Profisportler hast, bestmöglich auf höchstem Niveau spielen zu wollen. Es ist halt super schade, dass es nicht so geklappt hat in Norddeutschland, wie er sich das sicherlich erhofft und vorgestellt hat. Es ist ein riesen What if, ne? Was ist, wenn er sich das äh, Knie nicht kaputt lediert, äh, direkt in den ersten Wochen in Flensburg? Äh, wie kann es dann weitergehen? Ähm, bin sehr gespannt. Und natürlich ist es auch eine Sache, die, die man in Leipzig beobachten muss, weil die Qualität um die wissen wir hier natürlich auch. Auf der anderen Seite immer die Frage, wie so eine Verletzung auch eingreift in das Spielerprofil eines Spielers im Nachhinein halt, äh, wie viel Spritzigkeit ist noch da, wie viel Antritt, weil Franz ist nie der Schnellste gewesen, aber er ist eben immer gekommen über diese wuchtigen ersten zwei, drei Schritte und dann eben den Abschluss und ich habe zu wenig von Franz einfach gesehen in den letzten zwei Jahren, um beurteilen zu können, ob da aufgrund der Verletzung irgendwas abhanden gekommen ist von dieser Qualität. Ich hoffe es nicht, aber so viel kann man definitiv sagen. Es freut sich hier eigentlich jeder.
1: Ich wollte es gerade sagen, müsste ich mit sich ganz, ganz viele freuen, was da gerade Sache ist. Also von daher, ja, sind auch sehr gespannt natürlich auch, wie die ganze dann auch laufen wird. Ich meine, man hat ja dann noch prinzipiell ja drei Rückraumrechte, ne, mit Simi Ivic, mit Dio Christianson und Franz Semper, das ist natürlich da schon noch eine gut besetzte Position. Vielleicht ist Image, Ivic ein bisschen derjenige, der vielleicht ein bisschen hinten rausfallen könnte aus der Rotation, weil Christianson wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt eigentlich in Leipzig. Und, ja,
2: äh, man muss natürlich beobachten, ne? also wie klar. schnell zurückkommt, wie fitter zurückkommt und um Gottes Willen, wir wünschen uns das alle, das ist klar. Aber ich glaube schon perspektivisch, ja, also ich, drei mit einer brutalen Qualität kann man drüber sprechen, es ne? ist zu viel. Aber ähm, gerade gemessen daran, an der jüngsten Verletzungshistorie von den Jungs, ja. Ist vielleicht auch gut, ja. drei mit einer, mit einer guten Qualität zu haben auf, auf Rechtsrückraum. Äh, genau.
1: Ja, mit Sicherheit. Das denke ich auch. Und ich glaube, es ist noch wichtig, einfach diesen Neuanfang zu haben. Und ich meine, das war ja jetzt sowieso jetzt ja, turbulente zwei Wochen in Flensburg, das können wir auch schon noch sagen, denn auch an Mensing wird ja auch den Verein verlassen, er geht jetzt nach Gogutme dahin, wo quasi Simon Bittlik herkommt, also geht quasi den umgekehrten Weg und Lukas Jörgensen und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Mike Machula ja auch entlassen worden ist, ist ja jetzt schon fast zwei Wochen her, es fühlt sich immer noch so an wie gestern, weil es ist einfach noch wirklich so... Ja, schon irgendwie ein bisschen auch erwartet gewesen ist, aber natürlich trotzdem eingeschlagen ist. Ist wie eine Granate nach diesen, nach diesen, wirklich schweren Spielen, die sie hatten, nach diesen harten Niederlagen, die sie kassiert haben.
2: Aber findest du, ähm, stopp, findest du, dass das so erwartbar gewesen ist? Also was mir ja, so,
1: also ich habe mir, ich hab's ja auf, ich hab's auf Twitter bei uns geschrieben, ich habe so geschrieben, wow, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Und dann haben ja aber ganz viele geschrieben, auch die dann auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen näher dran sind, an dem, an dem Verein, wie ich es bin, auch natürlich auf der Distanz ist ja ganz klar, geschrieben, dass es schon sich so ein bisschen noch angedeutet hat. Denn, wir dürfen nicht auch vergessen, Mike McCuller ne, letztes Jahr war schon ziemlich angenocht nach diesem Jahr, wo er die champions league Qual nicht verpasst hat, die schlechteste Platzierung seit 2010, wenn ich mich nicht erinnere, die schlechteste Saisonleistung. Ähm, also da hat man noch schon ein bisschen was bekommen, aber er hat eigentlich so das Gefühl, okay, nach diesem wirklichen Erfolgslauf, den man ja auch hatte, jetzt mit diesen 19 Spielen in
2: Folge das ohne ich 21 oder 19, aber ja. ich dachte halt eben auch so, okay, also ähm, ja, das ist natürlich, die Anspruchshaltung ist eine andere in, in Flensburg, das ist schon klar. Ähm, es hat mich schon ein bisschen... Also mich hat der Zeitpunkt definitiv überrascht. Überrascht vom Zeitpunkt her, ja, ja. das will ich gerade sagen. Ja, Also die, über die Tatsache an sich, dass die Entwicklung nicht so ist, wie man das möchte in Flensburg, ja, ähm, aber... Mh bisschen überrascht war ich halt schon aufgrund des Zeitpunkts.
1: Ja. Natürlich, also überrascht war ich auch. Ich fand auch den Zeitpunkt natürlich auch, ja, auch überraschend. Ich glaube, wenn man gesagt hat, am Saisonende, okay, dann, dann wäre auch alles in Ordnung gewesen. Aber man glaube, ich, hat, man hat so ein bisschen einfach auch gemerkt, dass ich will es nicht jetzt böse meinen, aber dass mit diesem vollen K nicht klar gekommen ist, weil wenn wir uns die Fansboy in den vergangenen Jahren angucken, hatten enorm viel Verletzungspech und haben dann immer auf knapper Kante gespielt und ne, mussten immer gucken, dass irgendwie ihre Spieler ihre Kadersalz zusammenbekommen. Und das hat dann funktioniert, weil es halt diese Spieler enorm brutal abgeliefert haben. Aber jetzt mit einem vollen Kader hatte ich so den Eindruck jetzt auch in diesen Spielen dann im Final Four oder auch dann jetzt gegen in der European League, die mit halt auch unglücklich gelegen ist, einfach auch für die Flensburg. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass du da vier Spiele in sieben Tagen hast. Das ist natürlich mental eine enorme Herausforderung, Und natürlich auch physisch, dass da einfach dann fit zu sein, nach dieser ja, bitteren Niederlage im, Champion im Pokalfinal vor, dann wieder zu motivieren, das ist nicht einfach. Ähm, aber ich finde, wenn man die Breite des Kaders eigentlich zur Verfügung hat, was ja bei Ihnen der Fall gewesen ist, Hätte man das definitiv besser hinbekommen können. Und ich glaube, das ist dann einfach mit reingespielt, dass diese zwei großen Enttäuschungen mit dabei gewesen sind. Ähm, dann noch die Niederlage in Kiel, die wirklich auch deutlich ausgefallen ist. Waren, glaube ich, einfach dieses dann, das fast überlaufen gebracht hat.
2: Ja, Mike Machula wird einen Job finden. Also, das, äh, das glaube ich auch. Das, äh, da bin ich mir sehr, sehr, sehr. Wetzler
1: sucht ja noch einen Trainer.
2: <lacht> Hetzler sucht noch einen Trainer zum Beispiel.
1: Ähm, Wobei ich glaube, dass es nicht unbedingt sein, sein mit hier wäre, glaube ich. ich glaube, würde ein bisschen
2: der, der HC Burgenland steigt von der äh, Oberliga Mitte Sachsen auf in die dritte Liga. noch äh, Thema, ja. Ähm, also da, nee, aber es darf nichts Falsches sagen, aber da könnte man ja vielleicht äh, über eine Beraterrolle erstmal nachdenken, ne? Sage ich mal so, aus Unterstützung und bringt ein bisschen Erfahrung in die dritte Liga. Ich sag das so ein bisschen, weil, äh, Wenn's, also, kann gut sein, dass ich für die Jungs Heilsprecher bin nächstes Jahr in der dritten Liga. Deswegen muss ich mal hier kurz den HC-Bogen einwerfen. Ja, ja, der kann ja, sich. Ich, also keine Ahnung von Handball, aber.
1: Äh, da das, das sind es doch mal zwei, mehr als die zwei Seiten Bravo Sports, die, die der liebe Patrick da als, äh, als Referenz hat.
2: <lacht> nee, aber natürlich. <lacht> richtig, richtig. <lacht> nee, aber natürlich. Nein, aber ähm, also ich kurz Spaß beiseite. Ich denke schon, dass er da. Also na, also ich glaube schon, du brauchst erstmal ein bisschen Pause und das, das ist auch äh, in Ordnung. Ähm Legitim auf jeden Fall.
1: Macht der Nagelsmann auch, ist ja auch nicht zum, also Julian Nagelsmann ist ja auch nicht direkt nach Tottenham Hotspur gegangen, sondern er hat gesagt, dass man auszeit, dass das man alles sacken, muss alles verarbeiten natürlich auch. Ja, und es ist ja ist bei ihm auch so, einfach, einfach Eindrücke verarbeiten und dann gucken, was man daraus ziehen kann, was man besser machen kann. Und ähm, ich denke, dass Michael damit yeah. Sicherheit wieder seinen Weg finden wird in den Handball, in die Trainerrolle. Denn, wie gesagt, hat er durchaus erfolgreich gemacht. Ähm, auch bei aller Kritik, die natürlich auch prächtig ist. Sportlich muss man erfolgreich sein. Denke ich schon, dass man auch da jemanden da finden kann. Ja, natürlich spannend wird zu was die Flensburger natürlich machen auch Trainerposition Wird viel spekuliert, Namen werden genannt. Ich finde persönlich Kai Wannsteiner ganz spannend. was so mein erster Gedanke, ob natürlich Kai Wannsteiner dieses Renommee hat, um dann Flensburg zu coachen. Das ist ein anderes Thema, aber prinzipiell wäre das sehr spannend. Vielleicht auch Dago Sigurdson könnte ich mir sehr gut vorstellen. War ja auch schon in Island im Gespräch als Nationaltrainer. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus in Japan. Und auch noch so ein Name und was natürlich sehr viel gehandelt wird, ist der Trainer von Gutme, der aber langfristigen Vertrag hat. Das heißt, wir müssen nochmal Geld in die Hand nehmen und ob Flensburg so viel Kohle hat, um das alles zu investieren, um dann Spieler zu holen und den Trainer zu holen und dann muss du noch so hoffen, dass dann eher European League Final Four möglichst noch ja, mit Plus-Minus-Null rausgeht, wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
2: Ja, ist halt, ist halt die Natur der Sache, ne? dass du natürlich... Äh If, boah, ich will jetzt nicht, ne? du triffst ja nie eine Einzelentscheidung, sondern du weißt ja immer, im nächsten Moment, okay, wenn jemand raus heißt, muss auch jemand rein. Äh,
1: Zumal der Vertrag von Machula noch bis 26 oder 27 läuft, das ist schon noch lange.
2: Ich denke schon, dass man sich da fairerweise ja. irgendwie einigen wird. Das ist ja jetzt keine Schlammschlacht gewesen. Auch da, wie gesagt, das beobachte ich hier aus Leipzig, ein bisschen nach Flensburg sind es ein paar Kilometer. Wer näher dran ist am Verein und andere Infos hat, der sieht mir das bitte nach. Ähm, aber ich denke, da bekommt man sich geeinigt, glaube ich, äh, mit Abfindung und bliblablub. Und auch in Mike Machula ist, ähm, obwohl er so ein Top-Club trainiert und das jahrelang trainiert hat, ist ja nicht blöd und lässt sich nicht irgendwas in einen Vertrag reinschreiben oder der Verein mit, mit äh, Thema Abfindung etc. pp. Also ich glaube schon, die einigen sich und ich glaube auch relativ schlammschlachtfrei, davon gehe ich zumindest mal aus. Äh, ja, Mal schauen, was er jetzt macht. Ich würde erstmal jetzt den Sommer genießen. Ähm, also zumindest erstmal so einen Monat oder so und äh, Handball gucken. Vielleicht, ne? Ich meine, Bundesliga ist ja am Start. Es äh, wird ein
1: heißer Tanz nochmal bis zum
2: Bundesliga. Äh, alles internationale. Länderspiele gibt es nicht. Die sind gerade vorbei, Sebastian.
1: Genau, und damit kommen wir eigentlich zum Thema. Aber ich will jetzt erstmal eine kurze Pause machen, indem wir das jetzt sehr ausführlich besprochen haben. Und dann gucken wir dann gleich auf Ja, Nationalmannschaft EF European Cup, wie die Deutschmannschaft geschlagen hat. Ein Sieg gab's schon mal, immerhin. Da können wir gleich mehr drüber reden über Anruf einmal Handball Talk auf MeinSportPodcast.de.
0: Hey, Malte Asmus von MeinSportPodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und damit sind wir zurück und äh, wollen weitersprechen. Natürlich jetzt mit Blick auf die Nationalmannschaft und ähm, ja, uns damit beschäftigen, wie sie sich geschlagen haben in den letzten zwei Spielen vom EF Eurocup. Ja, was soll man sagen, Patrick, Ein Sieg hat man immer einfahren können, im Abschluss gab es einen knappen 23 zu 100, äh, 32 zu 31 Sieg, nachdem man vorher ja deutlich untergegangen ist in Schweden, mit 23 zu 32 dort verloren gehabt. Ähm, ja, immerhin ein Sieg, aber trotzdem die Leistung äh, sehr ausbaufähig, würde ich mal sagen.
2: Ja, also wir betrachten ja das Wochenende quasi zusammen jetzt, äh, dann lass uns vielleicht chronologisch anfangen. Ähm was nicht bedeutet, in dem Fall mit dem Positiven, auch wenn man das ja immer didaktisch überall lernt, weil das Spanien-Spiel, äh, das kann man wirklich lobend absolut erwähnen, vor allem die erste Hälfte. Schweden, ich habe ein bisschen was gesehen ähm, davon von der Partie. Und das war schon hart, also weil. Also A fand ich erstmal, die Stimmung in der Halle war sehr leise, es hatte nichts von einem ernsthaften Handballspiel in meiner Wahrnehmung, ähm, in einer komplett handballbekloppten Nation wie Schweden natürlich. Natürlich auch, um Gottes Willen, das ist gar kein Vorwurf, es ist halt der EHF Euro Cup, wenn wir ganz ehrlich sind hebt ja nur bedingt. Giesa hat auch viel experimentiert und und genau dafür ist ja auch so ein EHF Euro Cup da, dass man da als Fan jetzt nicht völlig an die Decke geht. Das kann ich komplett nachvollziehen. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass das Spiel so ein bisschen, für mich als Zuschauer schon auch ein bisschen ein Kampf war. Dazu die Leistung der deutschen Mannschaft, boah, also Wolf Gut noch unterwegs in der ersten Hälfte. Das hätte auch schon wesentlich mehr eskalieren können. Ich habe gerade den Halbzeitstand hier nicht, obwohl ich mich hier mit. 8 zu 16. 8 zu 16, ihr seht es gerade im Statistikboard hier. Das war schon, also die erste Hälfte war schon wirklich richtig, richtig düster. Also man muss dazu sagen, man hat auch Johansson berühmt geworfen im Tor von Schweden. Der hat eine brutale Leistung abgeliefert, vor allem eben wirklich in der ersten Hälfte mit 50 Prozent. Also, 50 wegzunehmen, das ist natürlich das eine. Und da hilft ja auch kein starker an die Wolf. Und trotzdem minus 8 zeigt eben auch ein bisschen, ähm, wie gnadenlos trotzdem die Schweden auch waren vorm Tor. Das waren wirklich typisch schwedische Spielzüge und Angriffe, die du, die du nicht verteidigt bekommen hast, mit einem irren Tempo, mit irren Tempo-Gegenstößen. Und äh, selbst wenn du dich ordnen konntest, in meiner Wahrnehmung, selbst als du es geschafft hast, zumindest dich wieder zurückfallen zu lassen in die Deckung, die Schweden hatten es teilweise viel zu leichter durchzukommen. Also wirklich, äh, das war also es war sorry, es war einfach nicht gut und da muss man auch kein großer also wenn du mit minus acht in die Halbzeit gehst mit acht geworfenen Treffern dann ist es keine Raketenwissenschaft was ich jetzt hier machen, wenn ich sage es war nicht gut aber es war vielleicht eine kleine Klammer um Andy Wolf wirklich wirklich nicht gut anzusehen. Man hat sich ein bisschen dann gefangen, zumindest in der Offensive in der zweiten Hälfte, aber defensiv, also es hat wenig zusammengepasst. Wie hast du es gesehen?
1: Also ich habe nicht, hab nicht alles gesehen können, weil es natürlich auch ein bisschen während, während meiner Arbeit bei Sport 1 gewesen war, ist, natürlich jetzt nebenbei offen, aber ähm, man, man kennt ja, wenn man natürlich 100, die ganze Zeit drauf volle Fokus drauf hat, dann sieht man es man natürlich komplett anders, als wenn man das natürlich so ein bisschen so nebenbei so ein bisschen zwei ein, zwei Augen oder so ein halbes Auge, ein ganzes Auge drauf hat. Und die erste Halbzeit, aber kann ich noch relativ gut noch daran erinnern, das war das war echt harter Tobak. Also da hat wirklich alles gefehlt. Das war, das war einfach so, so eine Nichtleistung, in Anführungsstrichen. Also da hat man wirklich gemerkt, dass diese deutsche Mannschaft von der Weltspitze mindestens einen, eine Klasse von entfernt ist. Das hat man einfach knallhart feststellen müssen, dass diese Mannschaft einfach... Ja, es einfach nicht hat. Für mich ist sie kein Medaillenkandidat, können wir jetzt nach, nee, nach diesem EAF Eurocup sagen. Ich meine, wir haben gegen die drei Mannschaften gespielt, die wahrscheinlich um die Medaille spielen werden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das war nicht das, wo wir wirklich dran anknüpfen können, wo wir sagen können, wow, jetzt sind wir voller Euphorie auf die Europameisterschaft, wir können hier jetzt voll angreifen, Medaille holen, vielleicht sogar Weltmeister werden oder Europameister werden, so ist ja richtig. Nein, also das ist wirklich, das war diese erste Halbzeit, das war offensiv, war das enorm ideenlos, man merkt sofort, wenn Juri Knorr nicht sein überragendes Spiel hat, dann fehlt diese Offensive so viel, keiner kann Selbstwürf kreieren, keiner hat mal eine geniale Idee, keiner nimmt Verantwortung in dieser Mannschaft, das kann man von Kreislauf auch nicht erwarten, jetzt wenn man einen Goller zum Beispiel hat, aber auch defensiv, man hat sich nicht reingefightet, man, es ging viel zu einfach, das waren einfach Lücken aufgerissen, die man einfach nicht haben darf in so einer Abwehrreihe, wenn man gegen eine Top-Mannschaft spielt, gegen Schweden, die man hat auch nicht die überragende Klasse mit dabei hatten, klar, trotzdem waren immer noch gute Spieler dabei, Jim Gottfriedsson, Karls Bogart und so weiter und so fort. Aber
2: das ist ja das Schlimme, Sebastian, weißt du, also in Anführungszeichen das Schlimme, das wollte ich nämlich auch noch anfügen, dass Schweden hat jetzt nicht äh, die Sterne vom Himmel gespielt.
1: Nee, ich meine, das sind auch nicht die fragenden Spieler. Ja. Ich meine, Ball kann nicht im Tor
2: gehabt mal, und nicht mal Palika im Tor gehabt und trotzdem. Ja, okay. überragend. Weißt du, und und, und äh, du sagst es so schön, und mein, also du, da haben viele gefehlt. Und auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, der deutsche Kader, okay, ähm, das ist schon nah dran an der, an der Kapelle. Also, und das ist so ein bisschen das, was mich auch ein bisschen. Naja, ich bin Grundoptimist positiver Mensch. Und ich bin trotzdem nächstes Jahr voll hype zu so, AM, ähm, das ist gar nicht die Frage. Aber das ist halt das Ding. ne Also die Schweden haben nicht am Limit gespielt, der Kader war nicht am Limit ähm, und wir halt schon gefühlt irgendwie so ein bisschen. Und natürlich kannst du sagen, ja, du 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 hast auch Sachen probiert und auch ausprobiert aus Sicht von Gieselson alles richtig, das muss er auch machen. Dann hast du natürlich auch noch so. Sachen, die zusätzlich im Kopf umherschwirren, äh, dann verletzt sich Paul Drucks zum Beispiel, super, super schwer, das beschäftigt dich auch extrem. Achillessehenriss. Achille Einer der wenigen, den du, oder wo wir immer sagen, Mensch, warum kriegt er so wenig Chancen bei Gieslasson eben auch für diese Deckung zum Beispiel mal getestet zu werden, äh, dann äh, in, der, in der Verteidigung, der fällt, wenn, ich bin kein Doktor, aber wenn alles normal läuft, wird das schon eng. Ähm, mit der EM, Achilles 10 das sind, also es ist jetzt Mai, das sind mindestens mal sechs Monate im Normalfall und dann geht eigentlich erst die Reha los und du brauchst noch ein bisschen Spielfluss und so weiter und so fort. Also das muss schon alles brutal laufen im Heilungsverlauf, dass das überhaupt noch was wird jetzt. Das heißt, du hast wieder eine Option weniger auch in der Deckung drin. Auch wenn da immer der Name Pekeler wiederfällt und auch der wieder aufgegriffen worden ist und jetzt auch natürlich wieder mit Ah, Drucks wieder einer weg und äh, ne, aber das ist alles so Zukunftsmusik ob Pekler im Sommer sagt, wenn es die Gespräche wohl gibt, die es geben soll, hättest du Bock, hättest du nicht Bock. Äh, das beschäftigt ich also natürlich nochmal zusätzlich mit mental, aber Ach, Zumal ja,
1: bei allem Respekt bei Pekler, es wäre kein Ersatz für einen Drucks, weil es ja eine andere Position ist.
2: Naja, nee, ich rede jetzt nur von der Deckung halt, ne? Also ja, von, ja,
1: Deckung wäre es halt wichtig, klar.
2: So Für die Deckung halt, weil sonst das Thema Deckung, ich meine, äh, was, was ist denn aktuell, wär, wäre es Köster-Goller, ne? Ja, wahrscheinlich. So, äh, ja, also ich hätte schon gerne noch so ein bisschen mehr, Mo also rein zumindest mal Ausprobiermöglichkeiten.
1: Ja, also was ich was ich zum Beispiel auch, auch sehr überraschend gefunden habe, ich weiß nicht, ob es du gesehen hast, ich habe es nicht gesehen, also dass man dann auch mal variiert. Also ich meine, ich, wir kennen es ja auch eigentlich, die Saison hat es in Kiel gemacht, mit dieser äh, 5-1, 3-2-1-Sekunde, die die überragend gespielt haben, jahrelang. Also diese Deckung mit Dufenjagd vorne auf der Spitze oder mit einem Pickler vorne auf der Spitze, das war ja, Spitzenklasse, das kann man schon sagen, das gehört zu den Top-3, Top-5 äh, Vereins, also auf Vereinsbasis äh, Abwehrreihen, die die gestellt haben. Und sowas sehe ich gar nicht in der Nationalmannschaft. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal eine 5-1 gesehen haben, mal eine 3-2-1, klar, du brauchst den Spieler dafür, aber du hast Testoptionen jetzt in diesen sechs Spielen gehabt. Versuch es doch mal. Ich meine, gerade gegen Schweden, du hast nichts mehr zu gewinnen nach der ersten Halbzeit. Ich meine, du kommst nach 8 Toren, kommst du sowieso nicht zurück. Also mein immerhin hat es auch so bestritten, aber ähm, Versuch doch mal was Neues, versuch mal ein paar Jungs aus, versuch mal ein 5-1 zu spielen, ein 3-2-1, einfach mal, um schwer einfach mal vor neue Aufgaben zu stellen und das haben wir einfach in der Abwehr nicht hinbekommen und da muss ich dann auch den Bundestrainer bei aller, auch bei aller Sachen, dass man sagen muss, wir sind international mit auf vielen Positionen nicht auf der Spitzenklasse besetzt, muss man auch den Bundestrainer ins Gebet nehmen, dass er dann auch, ja, kreative Wege geht, ungewöhnliche Wege geht, um einfach diese fehlende Qualität, die wir im Kader haben, Aufzufangen und dann vielleicht mit einem kon kon ähm, ja, nicht im konventionellen Wege zum Erfolg zu kommen. Und das hat mir gefehlt. Zumindest naja. im Spätenspiel. also hast... einer, Im Spalenspiel war es dann besser, die, ähm, die Abwehr, zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es wieder.
2: Du, du sagst es ja so schön, ne? also es ist halt immer eine Frage auf dem Spielermaterial. Und jetzt kannst du noch so oft sagen, ich probiere irgendwas aus, aber das ist natürlich. also wie, wie du halt sagst, Giesersson hat es ja gespielt und hat ja diese Variabilität in sich drin, in seinem Trainerrepertoire. Darum geht ja gar nicht. Das ist ja das ist ja unbestritten. Dann weiß ich nicht, ob, also ist jetzt nur eine Meinung, keine Ahnung, äh, ob dann wirklich eben die Grundüberzeugung auch fehlt in die Qualität der Spieler, die ich zur Verfügung habe, das überhaupt auszuprobieren. Weißt du wie? Also das ist ja so das, also die einzige Erklärungsmöglichkeit, die ich irgendwie suche, wo ich mir denke, okay, es ist ein Repertoire, er kann das ja, er hat ja nicht plötzlich irgendwie vergessen, wie er mal gespielt hat in Kiel und so weiter und so fort, dass du jetzt sagst, du sagst boah ja, aber das ist so nicht das Spielermaterial dafür, dass ich es nicht mal versuchen möchte, weil ich da überhaupt keinen Grund drin sehe und das in meinen Überlegungen auch für die EM null Rolle spielt, null. Und das ist die einzige Erklärung, die ich vielleicht so habe, weil sonst wüsste ich nicht, was Ne? Also was dagegen spricht, ist zumindest mal auszuprobieren. Ich meine, klar, du willst dich auch nicht mit minus 20, ich übertreibe ein bisschen, äh, wegschlachten lassen dann. ne? Nach dem Motto, jetzt ist ja alles egal. Aber ach, schwierig.
1: Ja, aber ich meine, die Schweden werden ja auch nicht durchspielen. Also sie werden ja auch dann mit sich ein bisschen durchwechseln. Das haben sie auch getan und ein bisschen was ausprobiert. Aber versuche es doch einfach. Versuche es. Du hast, du hast in so einem Spiel nichts zu verlieren. Und da möchte ich jetzt mal den, den Bogen dann schlagen und auch zu Spanien-Spiel da hat mir die Abwehr sehr, sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit. Da war Emotionalität drin, Leidenschaft, Kampf. Alles das, was wir im ersten Spiel am haben, war in dieser Halbzeit da. Man hat das wirklich sehr gut gemacht, ist ins einfache Tempospiel gegangen, konnte so 20 Tore in der ersten Halbzeit gegen Spanien jetzt spielen. Zur Erinnerung, gegen Spanien haben wir schon ewig lange nicht mehr so gut gespielt. Also wirklich, wirklich lange. Ich glaube, der letzte Sieg ist schon vier oder fünf Jahre oder noch länger oder 2016 sogar, glaube ich, her.
2: Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, aber absolut. Also, das ist ähm, vor allem in der ersten Hälfte, du hast schon angesprochen, äh, natürlich auch wirklich einem zu verdanken, der so ein bisschen dieser eine, der eben nicht rauszustellen war im Schweden-Spiel und das war im Spanien-Spiel einfach ganz klar Juri Knorr. Der, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal das bewusst als aktiver Handball-Fan, wo ich diese Sportart verfolgt habe, mitbekommen habe, dass jemand in einer Halbzeit, vor allem in der ersten Hälfte, so dermaßen am Rad dreht, im positivsten Sinne wie Juri Knorr. Zehn Treffer, der konnte machen, was er wollte, dazu Assists auf Golla. die absolute Weltklasse waren an den Kreis, sieben Meter souverän, egal, Also das war einfach, das, das war brutal, das war brutal. In der zweiten Hälfte, dann kam dann De Vargas ins Tor, der hat dann ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen was gesaved, ein bisschen sehr viel, so dass es eben noch so knapp wurde am Ende dann, mit 32, 31, zur Halbzeit seit 2011, aber Juri Knorr hat mich persönlich auch gefreut, weil natürlich auch wir hier oft saßen in den letzten Wochen und Monaten und gesagt haben, na, ist halt der WM da und irgendwie und es ist so ein junger Spieler, das gehört dazu und er hat es gezeigt, ey, ich bin schon noch da und ich krieg's es auch schon noch hin gegen Weltklasse-Mannschaften und, äh, ja, war brutal. Ja,
1: definitiv, also, was er laut gezeichnet in diesem Spiel, er war, sagen wir, er war der Grund, warum Deutschland gewonnen hat, gemeinsam mit Andi Wolf, der nur noch einen Tag hatte, 15 äh, 15 Paraden, 37 Prozent knapp, also das war, ja, die zwei haben uns wirklich in Anführungsstrichen den Arsch gerettet für dieses Spiel, weil, wie gesagt, zweite Halbzeit war es dann wieder, wieder fahre ich. steht ja ab für oben, spielt eine offensive Deckung und du stehst dann da und denkst so, was mache ich jetzt? Also so hast du hast ein bisschen so die, teilweise diese Angst in den Augen der Spieler gesehen. Natürlich auch klar bei einigen Jungen mit dabei, ne? Renas Uschins Debüt gegeben, Philipp Hans zu sein Debüt gegeben. Also wirklich junge Spieler, die natürlich dann gegen so erfahrene spanische Hasen, wie ja da teilweise so im Feld rumgelaufen sind, natürlich dann vor Probleme gekommen sind, aber auch da... Ähm ja, merkt man auch einfach in diesem Spiel wieder, dass diese Konstanz über 60 Minuten das große Problem an deutschen Mannschaft ist, dass sie das einfach nicht hinbekommen. Klar, da ist natürlich auch gerade bei jungen Spielern, die können das noch nicht haben, wir haben Juri neu erwähnt, der hat, und, äh, der hat Höhen und Tiefen, das ist einfach so, das ist absolut normal, aber gerade erwartet man ja von auch erfahreneren Spielern, routinierten Spielern, dass sie vorangehen und dass sie den Weg so ein bisschen zeigen, aber ja, das ist dann halt, die haben dann so ein bisschen damit sich selbst, beziehungsweise sind da vielleicht auch nicht ja, so gut, wie wir sie vielleicht gerne hätten.
2: Ja, aber das ist halt eine Sache, ne, die, die kriegst du halt nicht trainiert. Weil das sind hier solche, solche Softskill-Sachen und solche natürlich äh, auch natürlich Qualitäten, die dann irgendwann drüber entscheiden, ob du bei einer Heim EM oder bei einer EM, bei einer WM um die Medaillen mitspielst. Und auch das ist halt der nächste Punkt. Die kriegst du ja an einem Jahr auch nicht rein, die Erfahrung. Also, ich meine, du hast jetzt, du hast jetzt nur noch eine Handvoll Möglichkeiten, dich irgendwie vorzubereiten mit Lehrgängen, etc. Du hast jetzt eine ganz lange Phase, wo man sich nicht trifft. wieder. Also, das ist halt, ich glaube, ich glaube, es, also, auch das ist wieder Meinung, Patrick Fritsche. Das hat nichts, nichts. Ja, weißt du, das ist so, also ja, ja. ich glaube aber das. Ich sehe eine Möglichkeit, wenn man diesen Geist so entfachen kann, wie die Basketballjungs letztes Jahr, dass man eben eine oder Mischung... Oder
1: die Bad Boys 2016.
2: Oder so, dass du eine Mischung hast aus Erfahrung und diese Stützpfeiler müssen halt funktionieren. Das ist das A und O. Und dann eben Jung und Wild. Wo du eben sagst, okay, da fehlt vielleicht die Erfahrung, aber denen ist alles scheißegal. Und die überdrehen komplett. Und wenn du das schaffst, in ein positives Überdrehen zu, 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 zu sage ich mal zu kippen. Dann, ey, plus, wie gesagt, zu Hause. Ich gehe davon aus, nächstes Jahr, Januar, das ganze Land, Bock auf Handball, weil es ist zum Glück auch nichts anderes los in der Zeit. Ne? Die Bundesliga Fußball, andere Sportarten, die pausieren außer Wintersport. Das heißt, der Fokus wird schon drauf liegen zu Hause. Es ist das Supersportjahr in Deutschland. Handball im Winter, Sommer die, die Jungs, die Männer äh, beim Fußball, äh, du hast... Ne, so viele, also ich denke schon, dass das, man kann da auch sehr viel zehren und mitnehmen, aber das musst du auch, weil, wie gesagt, diese Erfahrung, die wirst du nicht aufholen und ich glaube auch, bei allem Respekt und ich lasse mich gerne komplett vom Gegenteil überzeugen und äh, von mir aus, lasse ich mir das dann nächstes Jahr vorspielen, diese Passage hier von ganz <lacht> Deutschland, die sagen, hier, der Frische hat gar keine Ahnung, ne? der labert scheiße. Aber in einem Jahr wirst du diesen Rückstand auch rein qualitativ spielerisch nicht zumachen können. Definitiv nicht.
1: Also da geht's wenn wir ganz ehrlich sind, geht es eigentlich jetzt schon darum zu gucken, dass wir dann 2027 bei der Heim-WM dann ja. einen Kader haben, mit dem wir dann angreifen können, weil ich denke nicht, dass wir bei der EM eine Medaillenchance haben. Ähm, ich meine, wenn wir auch schon gucken, jetzt auch nicht böse gemeint, ja. aber Julian Köster.
2: Die Chance, wie gesagt, doch, die, die sehe ja. ich schon. Also, wenn es genau dazu kommt, wie, wie bei Basketball. Wenn jetzt, alles passt, dann ja. Das ist ich, das, das, um Gottes Willen, davon gehe ich schon aus. Und da das, das, das glaube ich auch schon. Ob das, also, auch da sage ich realistischer aber scheiß mal auf Realismus, aber natürlich mehr, dass es dann eine bronzene Farbe hat, das Ding, als Gold oder Silber, ja, aber definitiv. auch selbst das, ja, ich meine.
1: Klar, also natürlich, wenn wir jetzt drüber reden, die Chancen stehen jetzt eher ein bisschen gering, aber natürlich, klar, im Heim, bei einem Heimturnier kann immer was passieren, ne, erinnert sich an 2007 bei der Heim-WM, wo der, auch diese Mannschaft sich in so einen Flow gespielt hat, wo man auch nicht mitgerechnet hat, wo es am Ende zum Weltmeistertitel gereicht hat, also von daher, ja, schauen wir mal, wie, der, wie das funktionieren wird, ähm, ja, vielleicht auch
2: auf jeden Fall. Am 10. Januar geht's es los. Gegen die Schweiz, Rumänien, Montenegro, Griechenland, Georgien oder die faroe inseln Einer von den sechs ist Auftaktgegner. Und was schon feststeht, ist, dass wir entweder gegen Frankreich spielen oder eben gegen Spanien in der Gruppe. Das steht schon vor Auslosungen fest. Die ist ja erst in Stand heute zehn Tagen oder neun Tagen am 10. Mai. Ja, Spanien wäre gerade gut, ne?
1: <lacht> ja, jetzt mit dem Sieg im Rücken auf jeden Fall. Aber du hast man muss den Schwung jetzt mitnehmen, sieben Monate. <lacht> ja, genau, sieben Monate. Sich immer wieder dran vorführen: ah, wir haben die Spanier besiegt, wir haben die Spanier besiegt, die Spanier besiegt. Oh, haben wir schon gemacht. <lacht> haben wir schon hingekriegt. Also, das wäre natürlich, also, natürlich, wenn man so Auftakt hast so gegen Spanien oder Frankreich, damit würde es natürlich auch so diese, diese düsseldorf Arena mit hat voll bekommen zum Auftakt. So, weißt du, 50.000 Fans rein.
2: Also das Eröffnungsspiel, das, 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 das wird gegen eine Mannschaft aus Top 4, das steht schon fest. Das heißt, wie gesagt, Schweiz. Rumänien, Montenegro, Griechenland, Georgien oder Färöer, also... Dann
1: Schweiz, dann, nehme ich, dann möchte ich gerne ja. gegen Andi Schmid spielen.
2: Ich wollte gerade sagen, äh, also, ich meine gut, ich hätte nichts gegen die Färöer, dass du mit einem guten Gefühl reingestanden. Das wäre auch richtig geil, weil ich glaube, Färöer kommt mit der ganzen Insel gefühlt nach Deutschland, um das
1: ja. zu
2: unterstützen. Die sind ja das erste Mal qualifiziert, das heißt, da ist die Stimmung ne, so und, und vielleicht aber trotzdem irgendwie bei einem Respekt in ungefährder auftakt Auftaktsieg. Uh, um den Flow ein bisschen zu kreieren, Sebastian. Aber da ist, ist, noch, ist noch alles Zukunft.
1: Genau. Ich will jetzt mal eine kurze Pause machen, kommen wir gleich dann zurück und schauen ein bisschen genauer drauf, denn es gibt jetzt ja alle Teams, alle sind fest, 24 Teams sind die sich qualifiziert haben für die EM und da wollen wir natürlich kurz auf die Namen drauf eingehen, auf jeden Fall. Deswegen noch dann hier bei Anruf bei talk auf
0: meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über die Europameisterschaft sprechen, 2024. Patrick hat es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Die Mannschaften sind jetzt alle fix. Alle 24 Teams sind bekannt. Sechs oder vier Töpfe wird es geben, A, sechs Mannschaften in der Auslosung am 10. Äh, am 10. Ah, jetzt sind schon im Mai, ne? Ja, sind wir im Mai, genau, heute Tag der Arbeit, klar, jetzt schon der Mai. Das wird mir sicher sehr, sehr spannend zu beobachten sein und ähm, lass uns vielleicht mal so auf diese größten Überraschungen eingehen und du, und du hast es gerade schon erwähnt, Färöör-Inseln zählen definitiv dazu. Klar, zum Ende haben sie verloren gehabt, die letzte Partie gegen Österreich mit 33 zu 38, aber davor der wichtige Sieg gegen die Ukraine mit 33 zu 26 und die, ähm, ja, ich meine, wenn man diese Halle gesehen hat, diese Fans leben den Sport wie verrückt. Also das wäre, glaube ich, so dieser nächste Handballtrip, den ich mal machen möchte, färöer nationalmannschaft
2: Ja, na ich krieg so ein bisschen, so bisschen Island-Vibes halt, ne? Jetzt ja. so. <lacht> nur halt nochmal eine ganze Ecke kleiner. Ich kann ja mal, keine Ahnung, in die, die Live-Recherche reingehen, wie viel Einwohner Färöer hat. Also Island sind ja halt so 300.000 oder sowas irgendwie. Äh,
1: also ich würde sagen, Ferrer hat auf jeden Fall weniger.
2: Also, gib mal einen Tipp ab, ich habe gerade hier. Also 150. Ja! Also Stand 2021,
1: ähm, 52.889. Siehst du mal, dann laden wir die alle ein und dann ist das Rennen ja, der also ja. schon
2: gefüllt. Das ganze Dorf kommt, ey. Das ist ja mega geil. Ja, perfekt. Boah, ist das Hammer.
1: Ja, aber ich meine, dieses, dieses Spiel, wenn man das gesehen hat, also jetzt zum Beispiel das gerade Spiel ja. gegen die Ukraine. Elias Gippagutu, ich freue mich schon so, wenn der endlich Bundesliga spielt am Sommer. 13 Tore, der hat sich 23 Würfe genommen. Das war, also er wollte unbedingt diesen Sieg ganz alleine festmachen, um sich diese EM-Teilnahme zu holen. In dem Land, vor deiner wo er in der schon so ein halbes Jahr so einen Eindruck davon bekommt, wie verrückt diese Handballfans hier sind. Also unfassbar, was die, was die gespielt haben. Unfassbar.
2: Ja, also. Und das ist eben auch das Kleine, ne? So ein bisschen diese, diese, diese Außenseitermentalität und Außenseiterrolle, die dann einfach mitkommen kann. Plus eben diese wirkliche, wirkliche, dieses, dieses Wagenburghafte, sag ich mal, ne? Weil du halt ja. wirklich immer weißt, ey, prinzipiell uns traut eigentlich niemand was zu. In Anführungszeichen. Also, wir sind Neuling, ne, mit Georgien dabei und Griechenland auch das erste Mal dabei. Für die ist schon Party hart, einfach dabei zu sein, wirklich. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, vielleicht wird es ein deutscher Gruppengegner. Das entscheidet sich dann am 10. Mai. Da ist dann Auslosung und äh, ich hätte nichts dagegen, weil wie du sagst ähm, oder wie man ja auch vielleicht inzwischen ein bisschen weiß, ich bin ja vor allem jemand, der zum Sport auch geht. Nicht wegen dem, was unten passiert, sondern wegen dem auf den Rängen. Und da bin ich immer ein großer Freund, wenn es positiv eskaliert. Und wie man positiv definiert, das kann jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber ich werde eigentlich sogar fast so noch, ich, auch eine ähnlich große Überraschung, aber eigentlich aufgrund des Ergebnisses eigentlich die noch größere Überraschung als Georgien eingehen, weil die haben den, die EM-Teilnahme mit einem Sieg in Ungarn festgemacht. Ja. 31 zu 30. Sie hatten den entscheidenden sieben Meter. Ja, was soll ich sagen? Da schießt sich einer dann zum Helden, Patrick.
2: Da musst du mir kurz helfen, aber äh, du hast bestimmt genau schon, schon auf, äh, um wen es geht, ne? Da ich ja,
1: ja, also ich meine, es ist ja, da muss man ja nur reingucken, ist äh, ist ja entsprechend äh, Sultan schieter der das äh, Tor geworfen hat. Nee, bitte, warte mal, jetzt bin ich gerade durcheinander, warte, warte, warte. Doch, es müsste... Ja, jetzt bin ich total durcheinander. Nee, das ist nicht Quatsch. Shita <lacht> hat, hat das drei... Mein Gott, ich bin den Ball verworfen, ich bin total durcheinander, sorry. Ich habe mich ver die Zeile verrutscht. Es war natürlich Georgi... Tschrikrupf... Batsche? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt sieben Monate Zeit, das zu lernen.
2: Das geht selbst gelegt hier, das ist eine,
1: <lacht> Ja, Zürichhoff, Batsche, also könnt uns gerne mal eure Sprachnachrichten schicken. Wie
2: ich Sprachnachricht, ehrlich jetzt.
1: <lacht> ja, das, also ich lerne ja gerne dazu, wie die Nachrichten ausgesprochen werden, aber es ist, schon, es ist schon ein kleiner Zungenbrecher auf jeden Fall, aber unglaublich, was sie da gezeigt haben, in Ungarn zu gewinnen, mit der, mit der, mit der Aufgabe... Und ich meine, er war auch der beste Werfer, ne? Acht Tore bei 17 Versuchen, nicht die eine Quote, aber das war ihm sowas von egal. Der wollte unbedingt diesen Sieg holen für seine Mannschaft.
2: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist äh, ass stark. Und äh, ich hätte nichts dagegen, wenn sich das, sage ich mal, ein bisschen mitzieht, durchs ganze Turnier, dass wir eben auch wieder solche Überraschungen haben, weil das ist genau das, was ich, was ich so geil finde. Wir hatten das ja auch bei der WM jetzt mit, mit den USA zum Beispiel, äh, die einfach eine Freude gemacht haben. Und das sind... Natürlich hat man immer so ein bisschen, also man will ja auch schön Handball sehen und da fallen einem immer die gleichen Teams ein, natürlich, die dafür verantwortlich sein sollen, auch nächstes Jahr bei der Heim-EM. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es eben auch genauso schöne Underdog-Geschichten einfach gibt und man die mitnehmen kann. Und das ist definitiv eine Geschichte, die, die hätte ich vorher nicht so unterschrieben. Vor allem nicht in Ungarn.
1: Nee, definitiv nicht. Also, das war schon wirklich eine schon, schon eine überragende Leistung. Bitter hingegen, das dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, ist es, dass Domenico eben nicht geschafft hat mit der italienischen Nationalmannschaft. Er hat ja bei uns im Podcast angekündigt, er wird es gerne schaffen. Haben sie dann daheim leider knapp mit diesen zwei Toren verloren gegen Polen. 29 zu 31. Dann natürlich in Frankreich keine Chance gehabt und ja, durch der, diesen Sieg von Georgien ist das halt dann alles ja, nicht in die Richtung gelaufen, deswegen muss er leider zugucken, enorm bitter für ihn, Grüße gehen raus auf jeden Fall, ähm, denn ich glaube, er wäre sehr, sehr gerne in heimischer in Deutschland, wo er ja gewohnt, wo er Handball aufgewachsen ist, Handball groß geworden ist, hätte das schon sehr, sehr gerne gehabt, dieses Turnier.
2: Ja, super schade, äh, Domenico, wenn du zuhörst, äh, wir sehen uns nächstes Jahr in Leipzig, beziehungsweise dieses Jahr, dann nächste Saison, wollte ich sagen, äh, bekommst du Umarmung von mir, das macht <lacht> dich besser, aber äh, ich gebe alles, ich versuche es zumindest irgendwie. Nein, ist natürlich super schade. Äh, das, ist, das ist richtig. Äh, Gerade halt auch, wenn du natürlich in der Konstellation unterwegs bist, dass alles zusammentreffen muss, dass es eben nicht klappt. Und dann ist es halt genau so. Ich meine, aber das ist auch, boah, Phrasenschwein, aber das ist eben genau auch so eine Geschichte. Ne? Natürlich, Georgien macht das Ding und flippt komplett aus bedeutet aber auch, dass es eben dann einen Verlierer gibt, der damit vielleicht auch vorher nicht gerechnet hat und sich da auch mental sicherlich nicht drauf vorbereitet hat. Ähm, auf der anderen Seite, das ist zwar schon äh, auch natürlich, eine, ist jetzt auch safe ähm, und ich möchte aber nochmal drüber mit ihr sprechen. Ich freue mich extrem auf die Niederlande, muss ich sagen, weil ich habe ja mit Bobby Schagen vor einigen Wochen gesprochen ähm, und nach der WM und da hat er ja auch noch so bei uns gesagt: Oh, ich hätte so Bock, aber noch ist es ja nicht safe und noch mal gucken und wir wollen aber die Quali schaffen, weil EM mit Deutschland für uns alle super geil. Da habe ich richtig Bock drauf, weil auch das ganz, ganz kurze Wege zur Grenze, auch da der orangene Mob, der wird mitkommen. Das wird, wird sexy, glaube ich. Also, das ist noch so eine Mannschaft, wo ich zum Beispiel sage: Jetzt neben denen auch äh, natürlich Favoriten, mit, die wir. Sicher noch zuhauf sprechen werden, Frankreich, Spanien, Dänemark, Schweden, etc. pp. Eine Mannschaft, wo ich sage, ja da kann auch was passieren. Auch mit Fans im Rücken vielleicht. So, wenn wir so über, keine Ahnung, ich will das Wort Geheimfavoriten nicht in den Mund nehmen, aber ist zumindest eine Mannschaft, wo ich denke, Potenzial ist da für einen überraschenden Run vielleicht.
1: Ja, oh, mit Sicherheit. Also ich meine, sie haben natürlich ein bisschen gebraucht, weil die Gruppe ja wirklich echt im Kämpf gewesen ist. Griechenland hat es ja auch geschafft ja. Äh, zur Europameisterschaft. Das ist natürlich auch für die Griechen natürlich ein großer Erfolg, ist, das geschafft zu haben. Haben wir jetzt auch dann mit Deutschland zusammen die äh, Ausrichtung der U21-WM im Sommer. Ähm, schauen wir mal, ob da vielleicht so ein bisschen so ein handball entstehen kann, in dem uns an die Bilder, als Deutschland dort bei der Frauen-Qualifikation äh, ja, gespielt hat. Ähm, da war ja nicht sonderlich viel los, muss man leider mhm. ganz ganz ehrlich so zugeben. Da war wirklich... Ja, eher tote Rose in den, in den Zuschauerzahlen, deswegen hoffen wir mal, dass vielleicht noch ein bisschen was entstehen kann, wenn man das jetzt mal geschafft hat, bei einem großen Turnier dabei zu sein und ähm, ja, ich würde vielleicht mit dir dann, Patrick, so ein bisschen zum Abschluss dieses Nationalmannschaftsfenster eingehen, was wäre denn deine Lieblingsgruppe, die du aus solcher Sicht gerne haben möchtest, also wir werden jetzt hier nochmal drauf schauen, wenn es dann wirklich so weit ist, aber kannst du mir deine drei deine, deine Lieblingsgegner gerne mal mitteilen?
2: Ja, dann muss ich mal kurz... Ich war, bin ja wieder faul gewesen. Ich, natürlich ich, nicht, ich weiß das, deswegen ja, habe ich das sich so schnell entblößen wollen. Ich hier natürlich nicht die entsprechenden äh, Lostöpfe vor mir, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, das sind äh, schon zwei Mannschaften, wir haben gerade drüber gesprochen. Äh, und zwar Spanien hätte ich gerne ich hätte ungern Frankreich, muss ich sagen. Ich hätte
1: eigentlich beide ungern, aber.
2: Ja, <lacht> das, ist ja krank, weil das ist ja genau das Thema. Also, das ist ja jetzt, äh, naja, ne, nicht vermeidbar. Und habe ich auch schon durchklingen lassen: Fahröhr. Das sind meine zwei ersten. Und dann kannst du vielleicht schon mal anfangen mit deinen nächsten, die du dir wünschen würdest. Und bis dann habe ich es auch geschafft, die Gruppe aufzumachen. Ja.
1: ja, also in Port 3 befinden sich ja ähm, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Polen, Tschechien, Serbien und Mazedonien. Kroatien werden wir nicht gegenspielen, weil die ja schon als Gruppenkopf für die Gruppe B in Mannheim gesetzt sind. Deswegen ist es dort auf jeden Fall kein Gegner. Ähm, ähnlich wie es ja dann auch gilt, dass wir nicht gegen Island spielen können, weil die in Gruppe C gesetzt sind, Norwegen Gruppe D, Schweden in Gruppe E und Dänemark Gruppe F. Deswegen gibt es halt aus dem ersten Topf halt nur Spanien und Frankreich. Ähm, und deswegen, äh, ja, also ich bin, also ich will lieber Frankreich haben, bin ich ganz ehrlich, auch wenn Frankreich genauso schwierig ist, aber ich glaube, dass man die an einem guten Tag die eher bezwingen kann, als vielleicht eine spanische Mannschaft. Ähm, dann möchte ich eigentlich sehr gerne, wie nehme ich denn? Schweiz, Montenegro, Rumänien, Griechenland, Georgien oder Färöer. Ich möchte auch eigentlich, nee, ich möchte gerne die Schweiz haben. Ich möchte gegen die Schweizer spielen. Und dann würde ich dann gerne gegen, ähm, oh, das sind alles so, alles so Nationen, die alles so heißblütige Fans haben. Äh, <lacht> ich glaube, ich würde gerne gegen... Serbien spielen wollen. Weil ich glaube, Serbien hat uns in den Lernsätzen immer sehr, sehr gut gelegen. Das ist uns hier halt möglich. Ich glaube, auch Tschechien wäre auch spannend, aber Serbien nehme ich gerne.
2: Ja, bin ich bei dir. Äh, wie gesagt, aus Fanperspektive und aus äh, Eskalationspotenzial in Position. Okay, also,
1: da muss natürlich Kroatien natürlich nochmal vielleicht ein bisschen ein Stück überhalten, ne?
2: Oder? Ja, wobei, ja,
1: naja. ich, also ich meine, wenn wir ja viele auch viel, auch gerade, dann werden wir gucken, im, im Rhein oder in NRW leben, aber auch viele so so, so, sehr, so Kroaten, die da jetzt mittlerweile wohnen, das wäre dann schon, glaube ich, nochmal, schon spannend, glaube ich, in Düsseldorf. Das,
2: war, das, das, das kann ich nicht einschätzen. In meinem Kopf war nämlich gerade nämlich so, okay, äh, wie gesagt, ich habe ich hab keine Zahlen, die da irgendwo zugrunde liegen. Äh, von meinem Gefühl... Habe ich das Gefühl, oder ich, ich treffe in Deutschland öfter auf Menschen mit serbischer auch Herkunft und Abstammung als vielleicht kroatisch. Das Ist natürlich immer schwierig auch aufgrund der der äh, Historie des ganzen äh, Gebietes und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn vielleicht ein bisschen mehr Serbisch. Also ich
1: kenne es mein, von meinem Studium in Iserlohn, Da waren, da haben viele Kroaten gewohnt. Also ich weiß, wir hatten damals einem äh, Jugendturnier haben wir ähm, Zagreb, eingeladen und die haben die ganze, also die haben mich so gefreut und haben es mega gefeiert. Deswegen kann mir auch, auch täuschen.
2: Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir irgendwie so eine Konstellation kriegen, dass äh, Bosnien und Herzegowina, dass die gegen Serbien spielen und gegen Montenegro und gegen Kroatien und alle gegeneinander. Da, 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 das wird da, nicht
1: ganz funktionieren, leider. aber Weiß ich. Äh, aber das so ist los so wenig Bosnien-Herzegowina und Montenegro, das wäre, glaube ich, schon... Das, das wird,
2: glaube ich, schon gut abgeben. Das Ding ist halt, ne, beim Fußball sind das wieder alles so Konstellationen, wo du vorher denkst, boah. Das <lacht> Bloß nicht. Wo alle Polizeichefs in Deutschland sagen würden, boah, ey, los, nee, können wir nicht machen. Und beim Handball ist es zum Glück noch so, Ja, über was reden die Jungs eigentlich? Warum machen Pass auf. Ja,
1: <lacht> na, Gott sei Dank, Gott sei Dank sind, wir da, sind die Fans ein bisschen entspannt, auch wenn wir jetzt in dieser Saison ja schon das ein oder andere Vorfall ich hatten. Aber
2: wir haben auch schon über sehr bisschen Fans gesprochen dieses Jahr und so. Es gibt überall. So mal. Sagen wir mal, Spezialisten. Ja,
1: ja Spezialisten gibt es, gibt es leider überall. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn ihr eure Lieblingsgruppen habt, dürft ihr uns auch gerne äh, natürlich das zuschicken. Könnt ihr also gerne eure Todesgruppe sagen, wenn ihr das möchtet. Äh, gerne auf Facebook-Tour zu integrieren, mit dem Handel Ando findet ihr uns jeweils und dort dahin schreibt. Wir nehmen das auch gerne auf, dann in den nächsten Podcast wir werden das gerne auch darüber diskutieren. Und ähm, ja, wir machen jetzt eine Pause, kommen wir gleich zurück und natürlich über Frauenhandball sprechen, denn auch da, saison steht an, also von daher bleibt dran hier bei Ando auf Handball-Talk auf meinsportpodcast.de <lacht> ja, und jetzt kommen wir zurück und wollen uns noch mit dem Frauenhandball beschäftigen. Und auch da sind wir in der Saison, heißen Saison-Endphase. Nur noch vier Spiele sind absolvieren. Alle Mannschaften haben 22 Spiele, die sie noch absolvieren müssen. Und äh, sowohl unten wie auch oben ist es äh, spannend, wenn wir jetzt mal den Titelkampf ein bisschen ausklammern. Denn dort ist Bietigheim sicher auf Platz 1 und auch Thüringen im Thüringer wird Platz 2 nicht mal zu nehmen sein, aber dahinter, Patrick, ist es enorm spannend, denn Dortmund und Blomberg trennen jetzt nach diesem Wochenende nur noch zwei magere Pünktchen, ähm, da ja Dortmund zwar gewonnen hat, ähm, wie so ein bisschen erwartet schon gegen Tuss Metzing, aber natürlich dann gegen Bietigheim verloren hat, haben hart gekämpft, alles gegeben, am Ende heißt dann 27 zu 23 gegen äh, ja, Bietigheim, die weiter einfach ja, nicht zu schlagen sind, auch wenn sie keine wahre Leistung hatten.
2: Nee, das stimmt. Ähm, trotzdem reicht es halt in Anführungszeichen für ein Plus-Sechs einfach. Und äh, Sie sind noch nicht Meisterin. Da fehlt noch. Also das werden Sie am nächsten Spieltag machen. Im nächsten Spieltag geht es dann nämlich auch äh, gegen... Ach, jetzt habe ich es wieder. Gegen Benjamin Auerbach. Äh, das ist dann der 6. Mai am Sonntag, 19 Uhr. Da wird es gegen 21 Uhr Meisterparty sein. Es sind halt noch acht Punkte zu vergeben. Sieben Punkte Vorsprung äh, vom THC. Aber da können wir einen Haken dran machen. Ja, du sagst es, Dortmund muss ein bisschen aufpassen und das ist ja schon auch ein bisschen verwunderlich, weil das sah eine ganze Weile in der Saison nicht so aus, als ob es noch gefährlich werden könnte, diesen europäischen Platz zu verlieren. Der THC spielt eine bockstarke Saison, jetzt auch am Wochenende wieder ein plus 8 souverän okay, gegen äh, Neckarsulm, die haben, boah, nach wie vor zu rudern, kommen wir noch drauf später, ähm... Aber ja, Dortmund nur noch zwei Punkte Vorsprung vor Blomberg-Lippe und auch, sage ich mal, Oldenburg, die sind gut unterwegs, hatten ihrerseits auch jetzt einen Abstiegskandidaten mit Zwickau zu Gast, auch plus 8, 33, 25 gewonnen. So, dass es da auch nur noch drei Punkte sind, also der BVB muss aufpassen. Die müssen echt aufpassen, dass sie nicht noch rausrutschen aus dem europäischen Geschäft. Und äh, auf der anderen Seite wäre es natürlich für Blomberg oder für Oldenburg richtig brutale Saison, da einen von den großen drei abfangen zu können und die Chance ist halt da.
1: Ja, die ist ja definitiv da. Also wie gesagt, Dortmund, ähm, da tun halt einfach diese Niederlagen halt, wie die sie halt hatten, diese so zwei Wochen, die ihnen überhaupt nicht gut gefallen ist, wo sie daheim gegen Benz im Auerbach verlieren, dann in Oldenburg, Nindiedag, dass sie dann auch daheim gegen Buxtehude Punkte liegen lassen. Das sind sechs Punkte, die ihnen eigentlich fehlen, die sie mit Sicherheit fest eingeplant hatten und deswegen ist ja diese Spannung überhaupt nochmal reingekommen. Und ich finde, sie haben es gegen, gegen, gegen Metzin gut gemacht. Auch ich fand die erste Halbzeit, doch mal wirklich sehr, sehr gut gefallen, haben wirklich gut mitgehalten, ähm, ihnen kaum Raum gegeben, sich wirklich zu entfalten. Ähm, aber natürlich einfach viel zu viele 7 Meter kassiert. Wenn ich schaue, Julia Meithoff, beste Werferin mit 10 von 10, aber hat halt sieben, 7 sie Meter bekommen. Und das ist dann halt einfach natürlich auch zu viel. Also dann waren sie dann einfach teilweise zu spät in ihren Aktionen, waren ein bisschen. Ja, diesen Schritt zu langsam, diesen berühmt-berüchtigten, ne? um dann an diesen, äh, ja, diesen vielleicht wie die Überraschung zu schaffen, weil natürlich jetzt mit dem anstehenden Restprogramm, jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt am nächsten Samstag gegen, ähm, gegen die Weipass, aber dann müssen sie zum direkten Duell mit Blomberg, dann in Thüringen und dann nochmal zum Abschluss gegen Leverkusen, also können natürlich mit Blomberg natürlich ganz, ganz wichtige Punkte einfahren, aber du hast es ja erwähnt, es ähm, lautet ja auch noch im Vorfeld Oldenburg und die Blombergerinnen auch nicht außer Acht zu lassen. Ne? Auch ein schwieriges Spiel durchaus. In Leverkusen ähm, gewinnen sie klar mit einer überragenden zweiten Halbzeit. 34 Tore. Und vor allen Dingen mal wieder Malina marie michalczyk und Nele Franz, die das ja sehr, sehr gut machen im Rückraum. 17 Tore von 34. spricht dafür, was für eine enorme äh, ja, Stärke sie haben. Natürlich Nele Franz mehr vom Siebnerstrich erfolgreich, aber trotzdem. Also die zwei machen das wirklich im Rückraum der Blombergerinnen sehr, sehr stark.
2: Ja, super stark. Das Gute ist halt aus Dortmunder Sicht vielleicht noch ein Satz dazu, dass Oldenburg und äh, Blomberg sich am letzten Spieltag noch gegenüberstehen, also quasi sich selbst noch Punkte wegnehmen. Das heißt, äh, immerhin musst du nicht auf beide vielleicht aufpassen, weil eine von den beiden eben sich auch noch gegen den Kontrahenten jemals durchsetzen wird. Aber nichtsdestotrotz natürlich wirklich äh, eine krasse Situation. Du hast angesprochen, 34 zu 28 gegen Leverkusen, Blomberg-Lippe. Die Rollen aktuell sind wirklich gut unterwegs. Melanie Fight auch wieder eine starke Leistung. Tolterin, äh, 30 quote Eine sehr gute Leistung äh, mit 30 vielleicht. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, dieser Druck wirklich äh, aus dem Rückraum war maßgebend äh, und, und einfach nicht zu beherrschen für die Leverkusenerinnen. Die ihrerseits, sage ich mal, ja, also sich in der Bedeutungslosigkeit der Tabelle wiederfinden werden oder aktuell auch wiederfinden, das ist glaube ich auch okay, ich meine mich zu erinnern, dass wir auch mittendrin in der Saison mal eine Phase hatten, wo es auch tendenziell eher nach unten ging sie sind jetzt neunte mit 18 zu 26 Punkten, das heißt sieben Punkte weg vom Abstieg, das heißt der Haken ist da eigentlich dran, sollte dran sein also sonst äh, höre ich auf mit dem Podcast hier weil,
1: also ich sehe nicht, dass
2: neckar noch sieben Punkte holt, das sehe ich nicht. Nee, deswegen, also das ist, äh, deswegen Leverkusen, die werden die Saison beenden auf Platz, Platz, wahrscheinlich sogar Platz neun, weil nach oben sind es drei, nach unten sind es vier. Ähm, gut verkauft gegen Blomberg-Lippe äh, zumindest äh, rein Tore-technisch, aber dann halt wirklich unterm Strich äh, keine, keine, keine Chance gehabt. Äh, ich würde gerne noch mit ihm über den Abstiegskampf sprechen, weil den finde ich halt also, der wird schon also, ich
1: würde aber noch, ich möchte ja. noch ein Wort zu Blomberg verlieren.
2: Ja, Weil für
1: mich, für mich sind sie eigentlich von der Form aktuell vielleicht nach Bietigheim die beste deutsche Mannschaft. Weil wenn du in daheim gegen Thüringen besiegst, Mietigheim an der Rande einer Niederlage hatte, so wie es vielleicht kein Team in den letzten zwei Jahren auf deutschem Boden geschafft hat, sollte es auf jeden Fall auch Erwähnung finden und deswegen sehen sie für mich auch Favorit auf diesen dritten Platz. Dortmund kann es ja noch qualifizieren, wir dürfen nicht vergessen, die können auch in der European League gewinnen beispielsweise, da hätten sie den Platz ja auch definitiv sicher als Titelverteidigerin, ähm, wobei sie vielleicht sogar der Champions League spielen könnten, weiß ich gar nicht so genau, ähm, aber ähm, würden auf jeden Fall europäisch spielen, definitiv, aber trotzdem Blomberg, was die aktuell spielen, Respekt,
2: das ist ganz, ganz stark. Ja, das würde ich gar nicht kleinreden, um Gottes Willen. Äh, da war ich schon zu weit äh, in meiner Heimat unterwegs. <lacht> ganz, ganz grob, um Gottes Willen. Also, ich meine, ich, das, das sage ich eigentlich nur, weil es Ostclubs sind. Mit Zwickau und mit, äh, mit Halle, wie gesagt, äh, Zwickau verloren gegen Oldenburg, haben wir schon drüber gesprochen. Halle hat sich durchgesetzt mit 3025 gegen die Bad Wildungen Vipers. Und das ist wichtig, weil sie eben davor punktgleich waren mit Neckar-Sulm, eben mit 11-10ern, jetzt ins 13 und es wird ein Abstiegskampf. Ich habe mich ein bisschen mal durchgeklickt bis zum Ende der Saison. Ah, ist schon, also für den neutralen Zuschauer, schon wirklich, wirklich super sexy, weil Halle spielt noch gegen sehr starke Gegner, äh, Neckar-Sulm auch. Und die letzten beiden Spiele von Neckarsulm in der Saison sind gegen Halle direkt und gegen Zwickau. Das heißt. Die letzten zwei Wochen dieser Spielzeit, die könnten alles ad absurdum führen, was davor passiert, weil Halle, Zwickau und Neckarsulm noch alle direkte Duelle haben oder gegen, gegen äh, Topclubs spielen. Das heißt, das wird richtig knusprig. Und gerade für, Neckars für Neckarsulm, pff, es wäre wirklich krass, wenn, wenn wirklich die Saison so endet, äh, entgegen jeglicher Erwartungen, dass sie eben auf diesem Relegationsplatz bleiben. Es ist super spannend. Also die letzten zwei Wochen in der HBF, äh, boah.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, sie haben ja schon mal einen Zweitliga-erfahrenen Trainer im Fall der Fälle, falls es wirklich runtergehen sollte, mit, mit Thomas Zeitz, der das ja auch kennt, der ja bei Biblien hochgeführt hat in die erste Bundesliga- aber du hast recht, es wird enorm, enorm spannend. Also jetzt nicht unbedingt in der nächsten Woche, weil dann alle Teams da wirklich schwere Gegner haben. Auch Sachsen-Zwickau jetzt noch mit Buxtehude, mit Metzing, Neckarsulm, die ja noch ran müssen, auch gegen Tuss-Metzing und auch Halle, die noch gegen Blomberg und gegen den THC spielen müssen. Und dann hinten raus ist es richtig, richtig spannend, denn Zwickau hat ja auch noch das einfache Spiel am Ende gegen Weibling, wo du vielleicht auch noch mit zwei Punkten planen kannst. Also, musst du aus Sicht von Neckarsulm von den neckarsulln Marin, eigentlich die letzten drei Partien gewinnen. Das wäre dann natürlich, dann beschlägst du einmal Sachsen-Zwickau und Halle-Neustadt und besiegst dann auch Leverkusen, die auch noch so ein bisschen so ein Zünder in der Waage spielen könnten im, im Fall der Fälle, weil auch noch, glaube ich, gegen Sachsen auch noch ran müssen. Also ja, das wird Krimi at, at its best, glaube ich, werden. Also, wenn da kein Handball guckt oder kein Vorhandball guckt, dann weiß ich auch nicht. Also, das sind jetzt wirklich drei, vier spannende Wochen, die natürlich noch anstehen. Wie gesagt, auch noch mit der European League, mit dem Final Four, wo deutsche Mannschaften ja auch noch erfolgreich sein können. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Graz, 13. und 14. Mai, falls ihr noch nichts vorhabt. Ich glaube, es gibt noch zahlreiche Tickets. Wir haben vielleicht auch noch was in Planung. Also, von daher unseren Kanälen auf jeden Fall auch mal folgen. Bei Facebook, Twitter, Instagram mit dem Händler Anwurf jeweils. Ähm, also Handball, Frauenhandball und noch Männerhandball, das werden jetzt richtig, richtig geile Wochen. Da habe ich richtig Lust drauf.
2: Ja, wir sind halt jetzt mittendrin in der Phase. Ja. Das erste Mai heute, ab Mai macht es dann spätestens allen Spaß. Ja, also das äh, kann man nicht das anders. Da sind
1: dann auch die, sind dann auch die Zeiten mit den Familien erstmal egal. Da gibt es Muttertag, okay, klar, aber ah, da muss man auch mal, muss Mutter auch mal ein bisschen zurückstecken, glaube ich. <lacht>
2: Ja, ich schaue gerade. Alle Mutti's ne? hassen mich gerade. ich sagen. alle Mutti's so... Ja, ne, ich, äh, ich habe mega Bock. Ich muss schauen, wie viel ich halt selbst mitbekomme davon, weil ich halt zwei Wochen nahezu komplett raus bin in diesem Mai. Äh, aber ich werde...
1: Ja, wir müssen Patrick dann noch rausnehmen. Also wir müssen uns dann noch schreiben, dass wir ihn noch rausnehmen müssen.
2: Ne? Ja, ja. du musst ihn <lacht> dann suchen. du, ich nehme auch mit euch Podcast auf, egal wo ich auf der Welt bin. Das ist mir scheißegal. Also das wird schon funktionieren, wie viel ich davon sehe von diesem von Titel diesem Titelkämpfen. Ach, du,
1: du kannst mir nur, die, ich sag dir die Bälle, die du hinschmeißen musst und dann denke ich dir einfach, das ist doch ganz klassisch. Ja. Mach ja. Camper-Trick, dann passt Camper,
2: das. Camper-Trick
1: äh, Podcast. Das ja, ja, du das hast aussichtslose Wurfsituationen, spielst mir zu und ich knall das
2: Ding in die, unter die Latte rein. Du kennst mich ja nicht. Ich habe nie aussichtslose Wurfsituationen. <lacht> ja, du kommst ja in die Wurfsituation, deswegen hast okay. du es ja auch nicht. Ne? Ich, warum? Weil ich Torhüter bin, verstehst du?
1: Ja, das stimmt bei <lacht> mir aber auch. <lacht> ah, sehr schön. Ja, genau. Also wir dann, äh, ja, wie gesagt, Leute, schaut rein. Sky, Sport Deutschland, The Zone. Das werden richtig, richtig geile Wochen jetzt auf jeden Fall werden und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ähm, ihr dürft uns auf jeden Fall weiterhin folgen, denn wir haben natürlich auch noch ein bisschen was vorbereitet, natürlich auch für euch ähm, beim Podcatcher. eurer Wahl, uns abonnieren, Freunden empfehlen, denn Leute, es geht auf jeden Fall jetzt ab in diesen letzten spannenden Wochen. Und ähm, ja, wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Woche spätestens wieder hier, wenn wir darüber sprechen, was sich entwickelt hat in der Bundesliga der Männer und der Frauen und dann bis dahin verbleiben wir mit tollen Grüßen hier von Anwurf und Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Tschüss.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinSportPodcast.de.